0: Vom Abend. Ein Brexit bis Halloween wird immer unwahrscheinlicher. Heute in der AP. Personalnot belastet die Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen. Und das kommt auf uns zu: das Bundeskabinett will heute das Verbot von Ölheizungen beschließen. Heute ist Mittwoch, der 23. Oktober 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka und wir schauen jetzt zusammen auf die Nachrichten an diesem Mittwochmorgen hier im Aufwacher-Podcast. Ja, und da blicken wir zuerst mal wieder nach Großbritannien. Thema Brexit, also der geplante Austritt der Briten aus der EU. Ich sage mal so, fast jeder hat zu dem Thema eine Meinung und gefühlt alle um mich herum und selbst aber auch viele in der Politik, die sagen auch, Jetzt ist auch mal gut, lasst uns diese jahrelange Misere, dass es immer noch keine Einigung gibt, wie der Brexit genau laufen soll, endlich beenden. Oder, oder. Ja, John Bercow, Speaker of the House. Wir versuchen da jetzt Ordnung reinzubringen in das Wirrwarr Brexit. Keine Sorge. Also erstmal nochmal zur Erinnerung, dass die Briten austreten aus der EU, das haben sie in einer Volksabstimmung im Juni 2016 entschieden. Also vor mehr als drei Jahren. Durch ist das Thema aber noch lange nicht und auch heute Morgen lautet die wichtigste Nachricht vor allem, es sieht so aus, als könnte der Brexit noch einmal verschoben werden. Der Termin 31. Oktober 2019 als Stichtag. Der wackelt. Schauen wir auf die Details. Der britische Premierminister Boris Johnson hat gestern Abend eine heftige Abstimmungsniederlage im Parlament erlitten. Daraufhin hat er seine Gesetzgebung zum Brexit-Abkommen mit der EU auf Eis gelegt. Er wolle mit der Europäischen Union um eine weitere Verlängerung der Frist verhandeln. Zugleich müsse er aber auch die Vorbereitungen für einen ungeregelten Austritt der Briten aus der EU vorantreiben sagte Johnson im Parlament. Wir fragen zu all dem Philipp Ditliffs, Er berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Warum haben denn die Abgeordneten Johnsons Zeitplan gekippt? Ja, weil ihnen der deutlich zu kurz war. Der Gesetzestext umfasst mehr als
1: 100 Seiten und wurde den Abgeordneten erster Montag vorgelegt und deshalb haben viele gesagt, das ist zu knapp, in so kurzer Zeit können wir das gar nicht durcharbeiten, um das wirklich vernünftig zu beurteilen. Ja, und Darum haben die mehr Zeit gefordert für Diskussionen über den Umgang mit Arbeitnehmerrechten, mit Umweltbestimmungen und vor allem mit der Frage einer Zollunion. Großbritannien soll ja als Ganzes austreten, Nordirland aber de facto noch in großen Teilen an die Handelsregelungen der EU gebunden bleiben, was ja die nordirische die DUP nicht mittragen will. Tja, und das ist eine der Fragen, die noch zu klären ist.
0: Vorher hatte das Parlament aber zum ersten Mal Johnsons Brexit-Abkommen im Grundsatz abgesegnet. War das im Prinzip bedeutungslos? War bedeutungslos nicht
1: unbedingt. Das war schon ein wichtiges Meinungsbild und das hat der Premierminister nach zahlreichen Niederlagen im Unterhaus auch durchaus als Erfolg verbuchen können. Und er hat dann nach der anschließenden Niederlage auch gesagt, auf dem einen oder anderen Weg werden wir die Europäische Union mit diesem Deal verlassen, den das Haus gerade gebilligt hat. Aber 19 Labour-Abgeordnete haben dabei für den Brexit-Deal der Regierung gestimmt und das gegen den Willen ihrer Parteiführung. Ob die dann bei der endgültigen Abstimmung auch alle für den Deal stimmen, das ist zumindest fraglich. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte des Premierministers? Ja, er will jetzt mit den Regierungschefs der verbleibenden EU-Mitgliedstaaten sprechen, denn die müssen ja jetzt entscheiden, ob sie den Antrag Großbritanniens auf Verlängerung der Brexit-Frist bewilligen. Und gleichzeitig muss man in Brüssel sich auch überlegen, auf wessen Stimme man in London hört. Die der Regierung, die sich ja vehement gegen die Verlängerung ausspricht, oder die des Unterhauses, die sagt, wir brauchen jetzt erstmal
0: diese Verlängerung, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Philipp Detlefs, Dankeschön. Also Fakt ist, der Austritt der Briten an Halloween, der wackelt mächtig gerade. Weiter sind sehr viele Fragen offen. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat auf jeden Fall den verbleibenden EU-Staaten empfohlen, noch einmal Aufschub zu gewähren. Nicht nur in Großbritannien, waren das aber bewegte Stunden gestern Abend und über Nacht, was das Außenpolitische angeht. Auch beim Thema Syrien-Offensive der Türkei gibt es Neuigkeiten. Russland und die Türkei haben für den Norden Syriens in mehr als sechsstündigen Verhandlungen eine längere Waffenruhe ausgehandelt. Sechs Tage Frist haben sie gesetzt für den Abzug der kurden Milizier PG aus den Grenzgebieten. Das heißt auch sechs Tage, in denen es keine Gefechte geben soll eine zuvor von den USA ausgehandelte Feuerpause, die war gestern Abend ausgelaufen. Russland und die Türkei haben außerdem gemeinsame Patrouillen in der Region vereinbart. Das teilte der russische Außenminister Lavrov nach einem Treffen von Kremlchef Putin mit seinem türkischen Kollegen Erdogan in Sochi mit. Ulf Mauder berichtet für die deutsche Presseagentur aus Moskau. Das sind sehr konkrete Schritte und es gibt also wirklich ein bisschen Bewegung in dem Konflikt, kann man sagen. Ist Putin jetzt der neue starke Mann in der Region?
1: Ja, tatsächlich gilt Russland als einzige Kraft in Syrien, die zu allen Seiten in dem Konflikt einen Draht hat. kreml Putin tritt also als Vermittler auf. Und nach dem Rückzug der US-Truppen aus Nordsyrien hat er noch freiere Hand als ohnehin schon. Unter russischer Vermittlung kamen zuletzt auch die Kurden und die syrische Regierung zum Dialog zusammen. Das galt lange als undenkbar. Und auch das nun vereinbarte Memorandum mit den zehn Punkten für eine Normalisierung der Lage in
0: Nordsyrien trägt Putins Handschrift. Ulf Mauder, danke für diese Einschätzung. Währenddessen diskutiert die deutsche Politik darüber, welche Rolle die internationale Gemeinschaft in Nordsyrien spielen sollte und eventuell auch die Bundesrepublik. Die CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die hatte ja eine internationale Schutztruppe in Nordsyrien ins Gespräch gebracht. Vom Koalitionspartner SPD gibt es da bisher eher Ablehnung, vor allem wegen des Stils, in dem Kramp-Karrenbauer die Sozialdemokraten informiert hatte über ihre Idee, wohl per SMS. Trotzdem ist die Diskussion der Fachpolitiker jetzt im Gange und die CDU steht hinter Kramp-Karrenbauer. Und dann noch das hier aus den USA. Präsident Donald Trump gerät dort in der Ukraine-Affäre immer stärker unter Druck. Er soll Militärhilfe für die Ukraine durch die USA zurückgehalten haben, um seinem politischen Rivalen Joe Biden potenziellen Schaden zuzufügen. So sieht es zumindest der US-Botschafter in Kiew. Das geht aus dem Statement von ihm bei einer vertraulichen Anhörung im Kongress hervor. Die New York Times und die Washington Post haben das Statement veröffentlicht.
1: Ja, in meinen Augen haben wir heute schon ein sehr gutes Spiel gemacht, defensiv gut verteidigt, haben eigentlich Atletico kaum, kaum Luft gelassen, wenig Chancen zugelassen, waren aber in vielen Situationen im letzten Drittel vielleicht ein bisschen zu schlampig.
0: Kevin Volland war das von Bayer Leverkusen beim Sender The Zone gestern Abend. Mit 0 zu 1 haben die Leverkusener in der Champions League verloren gegen Atletico Madrid. Die dritte Niederlage und damit steht Bayer vor dem Aus in der Gruppenphase. Der FC Bayern München ist dagegen auf Achtelfinalkurs. Der deutsche Rekordmeister setzte sich beim griechischen Spitzenklub Olympiakos Pireus mit 3 zu 2 durch. Und damit führen die Bayern ihre Gruppe an in der Champions League. Das waren ganz schön viele News vom Abend und aus der Nacht. Wir gucken jetzt noch gemeinsam drauf, was ihr heute in der Rheinischen Post lest und was heute noch wichtig wird. Und Auf unserer Titelseite lest ihr heute Beunruhigendes, Personalnot, belastet Rettungsdienst. In NRW fehlt nämlich eine vierstellige Zahl an Fachkräften, um Rettungswagen zu besetzen. Das sagt die Feuerwehrgewerkschaft. Das NRW-Gesundheitsministerium hat dagegen keine konkreten Zahlen vorliegen. Mit zur schlimmen Personalsituation trägt bei, dass die Zahl der Rettungseinsätze stark gestiegen ist. Wohl auch, weil immer häufiger die Retter gerufen werden, auch wenn es keinen echten Notfall gibt. Das alles treibt echte Blüten. So muss der Kreis Mettmann eine eigene Feuerwehrschule aufbauen, weil anders der Bedarf nicht gedeckt werden kann an Rettungskräften. In Langenfeld werden alle 80 verbeamteten Feuerwehrleute zu Notfallsanitätern fortgebildet, was natürlich wieder Lücken beim klassischen Brandschutz reißt. Mehr zum Thema heute bei uns. Außerdem lest ihr heute bei uns ein Interview mit dem Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch. Und ein entscheidender Satz daraus Seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz haben wir sieben Anschläge in Deutschland verhindert. Eine gute Nachricht also. Im Interview erklärt er auch, wie die Behörden sich da genau aufstellen im Kampf gegen Terrorismus und wie das BKA gegen Hetze im Netz und gegen Clankriminalität vorgehen will. Das steht heute noch an. Die Bundesregierung macht weiter Tempo bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzpläne. Das Bundeskabinett will heute ein Verbot für Ölheizungen auf den Weg bringen. Ab 2026 dürfen sie künftig nicht mehr eingebaut werden. Heizkessel, die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wurden, dürfen außerdem dann nicht mehr betrieben werden. Mit Tempo 120 durch den rhein tunnel in Düsseldorf, obwohl dort nur Tempo 70 erlaubt ist, es ja, ist jetzt nicht so eine gute Idee. Hat auch ein Fußballprofi des FC Schalke 04 zu spüren bekommen. Er hatte schon eine Reihe von Punkten wegen anderer Vergehen in Flensburg gesammelt und deshalb nach der deutlich zu schnellen Fahrt im Tunnel den Führerschein entzogen bekommen. Denn ein medizinisch-psychologisches Gutachten hatte er auch nicht vorgelegt. Gegen den Führerscheinentzug wehrt der Spieler sich heute nun vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht es wird aber wohl zu der Verhandlung nur sein Anwalt kommen. Dass Putin gerade starken Einfluss in Syrien und der Türkei hat, das haben wir schon gehört. Russland will aber auch auf dem afrikanischen Kontinent wieder zu einem Machtfaktor werden. Rund drei Jahrzehnte nach dem Zerfall der Sowjetunion. Deshalb lädt der russische Präsident Wladimir Putin ab heute zum ersten Russland-Afrika-Gipfel. An den zwei Tagen erwartet der Gastgeber in Sochi am Schwarzen Meer 44 Staats- und Regierungschefs vom afrikanischen Kontinent. Eingeladen sind 10.000 Gipfelteilnehmer aus 54 afrikanischen Staaten und Russland. Wenn es ein Unternehmen gibt, das sich über das Klimapaket der Bundesregierung so richtig freut, dann dürfte das die Deutsche Bahn sein. Denn der Konzern bekommt eine Menge finanziellen Spielraum dadurch. Da geht es unter anderem um Streckenausbau und Erneuerung. Die Frage ist aber auch, was die Bahn ansonsten plant, um mehr Kunden zu gewinnen. Thema Verkehrswende. Heute gibt sie bei einem Termin mit Experten Einblicke. Es geht unter anderem um den Ausbau der Bahnflotte und Veränderungen bei den Fernverbindungen. Jetzt noch der Blick aufs Wetter. Der Tag startet in NRW mit ein paar mehr Wolken, später wird es aber schöner, Regen fällt dann keiner. Dazu bekommen wir stellenweise bis zu 19 Grad, also echt mild weiter. Morgen dann weiterhin schön und es wird wärmer bis 21 Grad sogar und auch am Freitag bleibt es trocken. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 23. Oktober 2019. Ich bin Henning Bulka, ich wünsche euch jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Aufwacherausgabe für euch da. Ciao, ciao!